0: willkommen in der Man Cave, die 86. Ausgabe heute mit Hogwarts Legacy und natürlich mit einer meiner Lieblingsserien, nämlich mit Atlanta. Und herzlich Willkommen in der 86. Ausgabe von Die Man Cave, Die Man Cave, Die Der Podcast zum Wohlfühlen Hier eingelümmelt in die Wolldecke Bis zum Näschen hochgezogen Wird heute wieder solistisch gequatscht, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Es klingt schlau, aber es ist bestimmt sehr dumm. <lacht> naja, Leute, ich freue mich sehr heute mit äh, einigen Themen wieder im Gepäck. Ich habe eine meiner Lieblingsserien endlich zu Ende geschaut, weil da vor kurzem die vierte Staffel auf Disney Plus erschienen ist und die vierte Staffel war auch die letzte, denn Atlanta ist zu Ende gegangen, eine Serie von und mit Donald Glover. Jemanden, den ich wirklich als Idol einstufen würde, weil dieser Mann einfach eine, wie man in Deutschland sagt, eierlegende Wollmilchsau ist. Der Mann ist Autor, der Mann ist Schriftsteller, der Mann ist Musiker. Ich weiß gar nicht, ob er Schriftsteller ist, das habe ich dazu gedichtet. Er ist auf jeden Fall Comedian, er ist Rapper, Sänger... Äh, Schauspieler. Ach, keine Ahnung. Also die, die Palette ist endlos breit und äh, der ist einfach hochbegabt und auch ein Nerd und hat auch immer so ein bisschen so eine nerdige Identifikationsfläche und da finde ich mich doch irgendwie als jemand, der ja auch sehr viel Sachen macht. Ähm, natürlich nur mit einem, wenn er ein großer Berg ist, dann bin ich vielleicht nur ein Teelöffel davon maximal, aber trotzdem... Ist ja für mich eine Inspiration, ich liebe den. Ähm, kennt man auch als Childish Gambino. Werden wir aber dann gleich drauf eingehen, wenn es um Atlanta geht. Das ist jetzt zu Ende gegangen. Dann ist ein Spiel rausgekommen, das auf allen Seiten Lärm gemacht hat. Nämlich Hogwarts Legacy. Eigentlich der wahr gewordene Traum für jeden Harry Potter Fan. Denn es ist ein Open-World-Potter-Spiel quasi. Oder ein Open-World-Hogwarts-Spiel. Äh, Wizarding World-Spiel. Spielt äh, viele Jahre vor Potter. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich erstmal das, was man sich gewünscht hat. Es ist leider mit einigen Kontroversen versehen aufgrund der letzten Monate und Jahre mit J.K. Rowling, der Autorin von Potter. Und äh, als diese Debatte aufkam, ist ganz schön viel Scheiße hochgekocht an allen Ecken und Enden. Und die letzten Wochen waren, glaube ich, für InfluencerInnen und äh, RedakteurInnen und sowas sehr, 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 sehr anstrengend, wenn sie sich damit beschäftigen mussten. Und es war auch für mich anstrengend. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, wie werde ich dazu was sagen, was ist meine Meinung. Ich habe tagelang nur am Computer gesessen und irgendwie recherchiert, Artikel gelesen, mich in Podcasts reingehört, Meinungsvideos geguckt auf YouTube und so weiter und so fort, aus allen möglichen Ecken, um irgendwie für mich irgendwas zuordnen zu können. Und da werde ich dann das kleine, die kleine Quintessenz, die ich für mich daraus gezogen habe, später mit euch teilen. Und ansonsten habe ich noch ein Update für euch, denn ich habe... Dead Space, beim letzten Mal hatte ich es ja nur angespielt, noch nicht durchgespielt. Inzwischen habe ich es zweimal durchgespielt, da möchte ich euch noch kurz was zu sagen. Und ich habe natürlich auch, wie wahrscheinlich die meisten von euch, The Last of Us weitergeschaut. Da sind ja seit der letzten Ausgabe schon wieder zwei Ausgaben draußen, zwei Folgen. Äh, die vierte und die fünfte Folge sind da. Und da kann ich auch noch ein kleines Update zu geben. Damit würde ich auch kurz einsteigen. Es ist spoilerfrei, keine Sorge. Äh, vor allem für Menschen, die vielleicht auch die Spiele gespielt haben, ist es natürlich super interessant zu sehen. Nachdem ja sich immer mal wieder Kleinigkeiten an der Story ändern, aber Neil Druckmann da schon sehr, sehr krass die Hand drauf hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, eine der besten videospiel zu schaffen oder vielleicht die beste Videospieladaption zu schaffen, die die Welt jemals gesehen hat, was erstmal kein großes Kunststück darstellt, weil die meisten Videospieladaptionen in Film- und Serienform eher mau waren. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon besprochen. Wenn man jetzt mal den Anime-Sektor vor allem ausblendet, dass, da gibt es ja einige Sachen, die zumindest seine Fans hat, wie die Cyberpunk-Serie, die letztens auf Netflix erschienen ist, oder auch Street Fighter. The Witcher als einzige real Day so ein bisschen aber die Filme und sowas, wir haben ja fast keine nennenswerten Sachen, also von Max Payne über Dead or Alive, ne? wir hatten es ja schon das letzte Mal diskutiert, deswegen will ich die Kiste hier gar nicht nochmal aufmachen, was da alles schon so für Gurken rausgekommen sind The Last of Us beweist seit fünf Wochen, dass es sehr, sehr gut funktioniert ähm, jetzt Tun sich natürlich immer wieder kleine Änderungen auf, nachdem die dritte Folge ja sehr abgekapselt war vom Rest und für viele Leute die Lieblingsfolge darstellt. Aber natürlich auch in der Diskussion eine der kontroversesten war, weil es viel um Homosexualität ging. Und das können ja immer noch einige Leute nicht sehen. Die sind ja dann direkt so: äh, Nein! Das ist das geht nicht. nein! Dieser so, Mann, Alter, es ist 2023. Können wir uns mal ganz kurz aufraffen? Ja, äh, da war natürlich einiges los. Die Folgen 4 und 5 wurden dann tatsächlich wieder spielischer. Die gingen mehr in Richtung der Games und griffen auch ganz klar Story-Elemente des Spiels auf. Die vierte Folge hat sehr hingeleitet und die fünfte Folge hat dann äh, zu der Szene geführt, die persönlich für mich eine der wichtigsten ist im Videospiel, weil ich die einfach super krass finde. Also auch die zwei Personen, die man dort trifft, das sind ein Brüderpaar und die sind oft aus der Flucht, aus Kansas und man flieht mit denen und die haben anscheinend Dreck am Stecken und diese Geschichte greift man dann dort in Folge 4 und vor allem in Folge 5 auf und das Ganze hat natürlich äh, im Videospiel einen sehr dramatischen Ausgang mit einer sehr mit einem wirklich mit einem ziemlichen Klimax, wenn man dann oben in diesem Haus fest sitzt als, als Joel und quasi äh, mit aller Macht irgendwie gucken muss, dass man diesen Menschen- und Zombie-Pulk irgendwie abwehrt. Und das haben sie tatsächlich, da war es mir ganz, 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 ganz wichtig, wie die Umsetzung sein wird, weil das schon so eine Lieblingsszene von mir ist. Nicht die Lieblingsszene, aber eine meiner Lieblingsszene. Der ganze Story- Trakt ist halt super geil. Man muss natürlich ein bisschen schneller durch, als man es vielleicht jetzt äh, im Videospiel Spiel tut. Das Videospiel nimmt sich da schon sehr viel Zeit, auch gerade wenn man in dieses, wenn man von diesen unterirdischen Städten erfährt, ne und und weiß, dass dort quasi irgendwie so Kinderheime und sowas waren. Und die Szene wird auch aufgegriffen in einer okayen Länge. Ich fände sogar noch fünf Minuten länger sein. Und ja, ist ja auch im Spiel noch ein bisschen anders, noch ein bisschen mehr Drama. Aber ey, sie haben da schon wirklich viel Gutes draus gemacht. Sie greifen viele Sachen auf, die ich mag. Vernachlässigen die nicht. Nehmen sich der an mit einer Länge, die für Serien vom absolut okay ist und dann ist die Sache, wird die Sache auch ordentlich weitererzählt. Man ändert immer wieder Kleinigkeiten an den Figuren, ob das jetzt, äh, ja, wie damals zum Beispiel in der Folge 3, die Homosexualität war, äh, aber auch zum Beispiel, ähm, dass der kleine Bruder, ich weiß den Namen gerade nicht, dann zum Beispiel äh, nicht hören kann, dass der gehörlos ist, das fand ich eine interessante Wendung, weil damit die Geschichte noch mal ein bisschen anders erzählt wurde. Es war alles ziemlich, ziemlich sweet, äh, ziemlich dramatisch, ziemlich traurig und am Ende des Tages wurde wieder ein Tränchen vergossen. Es ist wirklich bis dato, nach fünf Folgen, auch unabhängig der Last of thematik eine unfassbar gute Serie. Sie ist unfassbar gut in Szene gesetzt, sie ist wahnsinnig gut produziert. Bella Ramsey und Pedro Pascal machen ihre Aufgabe als Joel und Ellie wirklich fantastisch. Und dementsprechend habe ich da einfach nur als Update, gefällt es mir immer noch gut, es gefällt mir immer noch wahnsinnig gut. Also Hut ab für diese Meisterleistung, wie gut diese Serie geworden ist. Es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Dann ganz kurz für Fans von Ted Lasso. Ted Lasso, gerade eben kurz bevor ich diese Aufnahmen hier gestartet habe, Ted Lasso hat gerade seine dritte Staffel angekündigt, schon für den 15. März. Das heißt, wenn der Mandalorian läuft und wenn The Last of Us auch noch in den letzten Zügen ist, kommt schon das nächste wöchentliche Release dazu, nämlich Ted Lasso Staffel 3 auf Apple TV+. Plus. Eine der schönsten Feelgood-Serien, die, die unsere Erde aktuell hat, mit Jason Sudeikis als ein Fußballtrainer beziehungsweise Fußballcoach, der eigentlich gar kein Fußballcoach sein sollte und der dort in einen englischen Verein geschickt wird, zusammen mit Coach Beard und diesen Fußballverein aufräumen soll, obwohl er aus dem amerikanischen Football kommt und mit seiner süßen, süßen, zum verliebenswürdigen Art diesen Verein auf den Kopf stellt, im allerschönsten Sinne. Ähm... Wer es nicht gesehen hat, sollte Ted Lasso auf jeden Fall nachholen. Es, ist, es dreht sich um das Thema Fußball. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin leider null fußballaffin. Oder was heißt leider? Ich bin null fußballaffin. Das Thema lässt mich mein Leben lang kalt. Es ist mir absolut egal. Aber Ted Lasso hat mein Herz so krass bekommen. Und auch zum Beispiel von Jesse, die auch heute hier zu Gast sein wird, wenn es um Hogwarts Legacy geht. Die hat nämlich einen kleinen Einspieler für uns gemacht. Auch Jessica liebt Ted Lasso. Das hat sie jetzt erst vor kurzem angefangen und hat dann das Ding irgendwie in drei Tagen, glaube ich, durchgeschaut. Und sie wollte es als nicht gucken. Und wir haben alle auf sie eingeredet und haben gesagt, du musst Ted Lasso gucken. Du wirst es lieben. Es ist 1000%ig dein Geschmack. Nee, was will ich mit Fußball? Ich finde Fußball scheiße. bla. bla, bla. Turns out, ah uh, ah uh, ah, uh. sie liebt... <lacht> Sie liebt Ted Lasso, unter anderem auch produziert von Bill Lawrence, der auch schon Scrubs zu verantworten hatte. Brad Goldstein und Bill Lawrence haben im Übrigen eine neue Serie auf Apple TV Plus, nämlich Shrinking, in der spielt auch... Oh, wie hieß er nochmal? Naja, der von... Oh Gott, jetzt, ey, jetzt fehlen mir gerade alle Namen, jetzt fehlt mir sogar die Figur von ihm aus How I Met Your Mother. Naja, auf jeden Fall dieser sehr charmante Heißt der Matt? Nein, heißt nicht Matt Also Harrison Ford spielt auf jeden Fall mit Und auch Jordan aus Scrubs spielt mit Und Jason Siegel heißt der gute Mann Spielt auch mit Habe ich noch nicht angefangen Ist auf Apple Plus Läuft aktuell auch noch Soll auch sehr gut sein Habe ich auch noch nicht reingucken können äh, Ist aber sehr zu empfehlen Laut vieler meiner Freunde Dann natürlich auch noch äh, Läuft gerade noch die aktuelle Staffel The Bad Batch Letzte Woche zur Halbzeit der Staffel sogar eine Doppelfolge erschienen. Immer wieder Filler-Folgen, die mich manchmal so ein bisschen kalt zurücklassen. Also Folge 6, glaube ich, war es. Die war mir relativ egal. Folge 5, die mit dem Potrennen oder die so ein Potrennen simuliert hat. Das war eigentlich kein Potrennen, sondern ein anderes Rennen. Aber es hat sich halt angefühlt wie ein Potrennen aus Episode 1. Das mochte ich sehr, sehr gern. Das hat mich total abgeholt. Das hat mich total gekriegt. Aber ähm, die Folge 6, die fand ich so ein bisschen seltsam. Und wer die gesehen hat, weiß auch, was ich meine, wenn ich sage, Mann, da hat man aber ganz schön beim Deck von Horizon Forbidden West abgeschaut. Also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Wie kann man denn so krass bei dem bei Videospiel kopieren, also dass es dich einfach direkt ein Tollneck war, war ja wirklich ein Scherz, aber na gut, so ist es halt. Äh, ich fand es auch ein bisschen witzig, weil es halt so dreist war. Folge 7 und 8, die sich aber jetzt ganz krass um die Lore von Star Wars wieder dreht, nämlich um die Ablösung der Klontruppen äh, hin, wie es eigentlich zu den Sturmtruppen kam. Fantastische Folge. Ich glaube, das ist das, wo die Anime-Fans immer von reden, wenn man sagt, naja, wenn du One Piece guckst, musst du nicht alle 1200 Folgen gucken, sondern es reicht, wenn du diese 200 Folgen guckst und dann hast du den Plot auch, weil der Rest dazwischen ist eigentlich nur... Rumgefülle und äh, so ist es bei Bad Badge tatsächlich auch. Es käme wahrscheinlich auch mit weniger aus, aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist für Kinder, es soll einfach nur Spaß machen, Kids sollen daran Freude haben und diese kleinen Abenteuer, die hier erzählt werden, die Feloni hier erzählt, die sind auch total sweet für Kids. So, ne, die ersten zwei Folgen waren halt jetzt, oder ja, vor allem die erste Folge waren also naja, ähm, dann auch diese, diese Folge jetzt mit diesem Tallneck so diese Schatzsuche, ja, es ist okay. Das kann man dann mal so, das nimmt man so hin, das guckt man so weg. Aber jetzt, wo es so ein bisschen mehr Story-driven wird, wird es schon richtig gut und auch düster. Und dann kriegt es richtig geile Star-Wars-Atmosphäre. Also da ist eh generell viel Service drin für die Prequel-Fans. Das merkt man. Also Fans von Episode 1 bis 3 kommen in der Staffel total auf ihre Kosten. Und jetzt nach acht Folgen muss ich sagen, es gefällt mir gut. Es ist natürlich immer noch eine Kinderserie. Es hat, wie gesagt, immer noch Füllerfolgen, Aber trotzdem erzählt man wieder schöne Sachen. Und man dockt immer wieder gut an. Und erweitert die Geschichte so, dass sie immer mehr schlüssig Sinn macht. Und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass Bad Batch auch so ein Bindeglied ist zwischen Fragen oder die Antwort auf Fragen ist, die wir uns oft gestellt haben im Star Wars-Universum. Deswegen für mich immer noch eine absolute Empfehlung: 1 und 2, also Staffel 1 und Staffel 2 von The Bad Batch. Um sich so ein bisschen auf Star Wars einzustimmen, ist ja auch nicht verkehrt. Denn denkt dran, in zwei Wochen, ja, das ist die vorletzte Folge vor dem Release von Mandalorian. Die nächste Folge erscheint ein Tag vor dem Start der dritten Staffel von Mandalorian und dann steht die Welt eh kurz still, weil, oh mein Gott, was haben wir alle Lust auf Mando Staffel 3. Aber dazu dann in spätestens zwei Ausgaben mehr. Nun gut, das ist all das, was ich euch sagen wollte. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir doch mal zum ersten Thema. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, auf das erste Thema habe ich eigentlich nicht so richtig Bock. Nicht, weil mich das Spiel nicht unterhält, sondern weil mich alles darum die letzten Wochen wahnsinnig ermüden hat lassen. Und damit meine ich leider wirklich fast alles. Ähm, die Rede ist natürlich von Hogwarts Legacy, was seit seiner Ankündigung schwer in der Kritik steht. Zum einen auf inhaltlicher Seite... Dass man sich dazu entschieden hat, Trolle als Bösewichte zu nehmen, die in der Darstellung antisemitisch sein könnten und dann aber vor allem, um das ist eigentlich so das, was drüber schwebt, ist die Debatte rund um J.K. Rowling, die ja seit einiger Zeit Tweets absetzt, die man durchaus und auch andere Sachen macht, die man durchaus als transfeindlich zuordnen kann. Ich habe das mir alles angeguckt, ich habe mir, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, unfassbar dazu viel durchgelesen. Und mit jedem Artikel mehr und mit jedem Tweet und jeder Meinung dazu wurde ich irgendwie immer unsicherer, was das Thema angeht. Weil ich am Anfang erst dachte, sagen wir hier was dazu, sagen wir hier nicht was dazu. Ich bin ja schon immer so ein bisschen ein moralischer Kompass für die Leute, so zumindest hier ab und zu mal wenn ich so Themen anspreche, ne? ich gender, ich versuche irgendwie alles zu inkludieren, ich mache mir meine Gedanken, ich habe meine Sprache die letzten Jahre überdacht, ich habe generell Verhaltensmuster überdacht, ähm, auch Hörverhalten von gewissen Sachen und sowas, mein Schauverhalten, also ich bin schon strenger geworden, kritischer geworden und ich würde mich durchaus im positiven Sinne als woke bezeichnen, weil ich nicht einer von denen sein möchten, die sagen so, das ist mir doch alles egal und scheiß drauf und was interessiert mich das und was interessiert mich das. Ich merke aber, dass ich bei dieser Diskussion rund um Hogwarts Legacy an meine Grenzen stoße. Nicht moralischer Natur, sondern ich stoße an meine Grenzen der Akzeptanz dieser vielen Probleme, die dort herrschen. Weil ich finde, und das ist mein allergrößtes Problem, dass diese Diskussion in der Öffentlichkeit und vor allem, meine ich damit Twitter und Social, von allen Seiten sehr, sehr, sehr emotional und hysterisch betrieben wurde. Und dass sich alle sehr viel angeschrien haben. Wenige Leute haben sich aber zugehört. Es wurde sofort als Gronk sich offen gesagt, und ich mag Gronk wirklich gern, ich finde, Erik ist ein sehr sympathischer Creator und ein ganz, ganz wichtiger Content-Creator für Deutschland, der sich leider mit seiner mit seinem impulsiven Statement auf den ersten Blick doch sehr dumm geäußert hat. Wenn's, ich sag's jetzt mal so, weil es halt einfach so, darf es mir egal sein? Es war so ein bisschen Trotzreaktion eines Kindes. Ich habe dazu aber auch dann, ich glaube bei Stay war's, gesehen, wie er so meinte, naja, ihr müsst das auch so sehen. Der wurde das wahrscheinlich schon 30 Mal gefragt in dem Chat an dem Tag oder 50 Mal. Und das über Wochen hinweg, also tausende Male und wahrscheinlich ist man einfach in dem Moment der Kragen geplatzt. Weil natürlich auf Augen, wie auf die Augen der Öffentlichkeit schauen mehr bei Gronk, als sie zum Beispiel hier. So, bei Gronk gucken sehr viele drauf, weil Gronk einfach inzwischen eine Werbe... eine Werbeleinwand geworden ist. Dieser Mann ist eine Marke und Gronk steht für... Das wenige gut im Internet und für einen wholesome Wohlfühl-Place. Und wenn er natürlich sich dann bei so einem Thema so fahrlässig äußert, in der Laune heraus, dann ist das für viele Leute sehr, sehr kritisch. Und das kann ich auch verstehen. Aber auch da hätte dann ein Dialog stattfinden müssen und man hätte sagen müssen, ey, wollen wir nicht drüber quatschen, statt ihm mit Mord zu drohen, ihn zu canceln, dies und das. Mal davon abgesehen, dass keiner Gronk einfach canceln kann. Das funktioniert nicht, auch wenn sich das ein paar Leute auf Twitter wünschen. Aber das führt halt zum nächsten Problem, dass sofort alles immer weggecancelt werden soll und dass gar keine Akzeptanz für Fehltritte erlaubt ist. Und bei so einem Thema, was eigentlich ein einziges Minenfeld ist, wo jeder, der sich darauf bewegt, nur das Falsche sagen kann, das ist für mich so... Wie soll denn da nicht irgendjemand was Problematisches sagen? Wahrscheinlich sind in den drei Minuten, wo ich jetzt drüber spreche, schon Sachen, die, wenn man sie rausstreicht, alleine nimmt, dies und das irgendwo hinstellt, sagt so, ja, da hat er das gesagt, ihm ist das egal, ihm ist das so, er kommt da in seine Grenzen, bla bla bla. Nein, das ist nicht so. Ich habe für die Problematik, dass J.K. Rowling sich transfeindlich geäußert hat und seltsame Sachen in Gang bringen will, kein Verständnis und ich finde es auch nicht cool so und ich finde es total dumm dass jemand der sich so eine Legacy aufgebaut hat die so kaputt macht wegen so einem wegen so einem Bullshit ich guck da drauf und denk mir so halt die Fresse du bist ein bisschen verwirrt das ist aber das was wir auch feststellen dass wenn Leute irgendwie so in diesem Reichtum und diesen in diese neue Hemisphäre vorgestoßen sind dass sie irgendwann dann leider ihren Verstand verlieren ähm, die Frage ist was nimmt man daraus mit und was kann man da? Also, kann man dann noch Dinge konsumieren und kann man Dinge von seiner Kunst trennen? Und da gibt es Leute, die sagen, das kann man immer und da gibt es Leute, die sagen, das kann man nie. Und ich finde, man muss es von Fall zu Fall zu Fall unterschiedlich besprechen und unterschiedlich überdenken. Weil kann ich zum Beispiel noch Lost Profits Songs hören, nachdem Ian Watkins ähm, sich als nicht mal, also wirklich als Säuglingsschänder entpuppt hat? Natürlich nicht. Kann ich a Kelly Songs hören, nachdem a Kelly irgendwie gesagt hat, ey, äh, ich ich komme zu meinem Hotel, gebe ihm meine Roomkeys, man aber weiß, dass der Minderjährige in Hotels gelockt hat, um sie da, um dort irgendwie die schlimmsten Sachen mit ihnen zu machen, kann ich das? Natürlich kann ich das nicht, aber kann ich ein Franchise, was riesen riesengroß ist und was seit 25 Jahren Kids inspiriert? Und völlig losgelöst ist von seiner Autorin, noch als das betrachten, was es ist, das funktioniert schon eher. Und da habe auch ich für mich die Grenze gezogen, dass ich sage, ich glaube, und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Kommunikation, Menschen jetzt, wir reden ja von Twitter, wir reden jetzt, ich war letzte Woche im Saturn und im Mediamarkt und da stehen riesengroße Pappaufsteller und das Spiel ist teilweise einfach gar nicht mehr da, weil es einfach ausverkauft ist und sowas und da steht ja keiner und beschimpft die Leute. So, ne? Sondern das findet zu 99,9% im Internet statt und die Menschen, die eine böse, die eine gute Absicht haben und dort für das richtige Ziel kämpfen, was durchaus, äh, was wichtig ist, also nicht nur durchaus, sondern es ist de facto wichtig, darauf hinzuweisen und die Menschen zu sagen, ey, pass auf, das und das wurde gesagt von Autorinnen, das verstehe ich alles, aber nur weil Leute diese Message angenommen haben, heißt das nicht, dass wenn sie das Spiel trotzdem spielen, wir sie dafür ankreiden können, weil leider ein ganz kleiner Teil der Menschen, die dieses Spiel konsumieren oder die das Harry Potter Franchise seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten konsumieren, leben, lieben, und sich dieser Problematik überhaupt bewusst sind und wenn man ihnen jetzt nach über 25 Jahren, nachdem sie Harry Potter 1 irgendwie gelesen haben, verkleidet zu Büchereien gefahren sind, ins Kino und das ganze, dieses Community-Ding vielleicht irgendwas bedeutet hat. Ja, weil wir können ja nicht in Leute reinschauen. So, ihr wisst ja, was mir zum Beispiel Star Wars bedeutet. Und das ist allem erhaben. Also selbst wenn morgen irgendwas Schlechtes über George Lucas rauskommen sollte, wäre das wahrscheinlich erstmal mir egal, weil ich mir denke, so, naja, ich weiß ja, was das Franchise mir bedeutet hat, was es mit mir gemacht hat und was es mir auch für ein gutes Gedankengut eingepflanzt hat, weil ich übernehme ja, also ich kann ja aus Harry Potter sehr viel Gutes für mich ziehen oder aus, aus jetzt Star Wars und kann das das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die Person dann da vor sich irgendwelchen Schwubbelscheiß herbrabbelt, sondern ich nehme das Ding für mich und habe daraus was Gutes gemacht über Jahrzehnte. Das hat wahrscheinlich meinen moralischen Kompass eher ins Positive als ins Negative geprägt. Und ich glaube, bei Harry Potter ist das für ganz, ganz viele Menschen so. Ich glaube, ganz viele Menschen haben Harry Potter gelesen und haben eigentlich aus diesen ganzen bösen Begriffen, ähm, wie zum Beispiel Schlammblut, ja, wo ja eigentlich so eine Abgrenzung, Ausgrenzung stattfindet. Das ist ja im Buch was, was verteufelt wird. Und das ist ja quasi wie eine Metapher für Rassismus. So. Und das war ja im Buch ganz klar als was Böses und was Schlechtes deklariert. Und ich glaube, das nehmen sich die Leute mit und äh, haben da eher für sich so dieses, das diverse, den diversen Cast, die vielen Figuren die verschiedenen Schichten, also da wir haben ja ältere Familien, ärmere Familien wie die Weasleys oder auch reichere Familien, so, ähm, die Verzogenen. Ich finde, die Arschlöcher in Harry Potter, die waren schon auch, waren schon richtige Arschlöcher und die Guten waren die Guten und das hat man so, man hat ein, eigentlich einen ganz guten moralischen Kompass, meiner Meinung nach, von Potter bekommen. Und, ähm, da findet das alles gar nicht statt, was hier diskutiert wird. Und deswegen muss man das vielleicht so ein bisschen separieren muss sagen, Erstmal hat das Franchise an sich viel Gutes bewirkt, nicht J.K. Rowling, das grenzen wir jetzt mal aus, auch wenn sie natürlich die Autorin ist, aber da arbeiten ja auch viele andere Leute mit, sondern erstmal ist das Franchise steht für was Gutes. Und wenn wir jetzt Leuten, die daraus ihre Moral gezogen haben, aber auch Menschen, die daraus gezogen haben, dass sie zum Beispiel, dass es ihnen viel bedeutet und dass es in ihrem Leben einfach eine wichtige Rolle gespielt hat und dass sie beim Theaterstück waren und dass sie sonst irgendwo waren... Wenn wir diesen Leuten, die mit dieser Thematik rund um Jackie Rowling vertraut sind, zu denen gehen, auf Twitter und sagen, weil sie das Spiel posten und sich darüber freuen, unschuldig, unschuldig wissend, und denen sagen: Ey, du bist jetzt, äh, du bist transfeindlich, weil du supportest dieses Spiel. Du, ihr müsst euch immer in die Lage versetzen, der Person, die dort auf der anderen Seite sitzt. Die ahnt nichts Böses, die ist vielleicht einfach nur ein Liebes Kind, liebe, erwachsene Person, whatever, die sich einfach nur kindisch auf dieses Spiel freut, nichts böse im Sinne hat, man knallte jemand sowas oft an den Latz mit so einer drastischen, also nicht mal so, ey, hast du mal drüber nachgedacht, sondern du bist transfeindlich. Und das ist leider der falsche Weg. Das ist das, was uns immer auch stört, zum Beispiel an der militanten Veganerin, dass ihre Message zwar die richtige ist, aber dass sie Leuten so sehr vor den Kopf knallt, weil sie. Jahrzehnte erlernte Mechanismen, wie zum Beispiel das Essen von Fleisch, aber wie jetzt auch zum Beispiel das Abfeiern einer Popku, einer Pop, eines popkulturellen Franchises, ähm, weil das so drastisch ist, dass wir zumachen und dass wir verletzt sind. Und ich finde, wenn wir, wir wollen ja, wir wollen ja, dass Empathie aufkommt. Empathie für Transmenschen, eine Gruppe, die unterrepräsentiert ist, die sich natürlich auf den Schlips getreten fühlt von der Thematik. Und ich kann das auch verstehen. Aber natürlich muss man auch die Empathie mitbringen, dass ganz, ganz viele Leute unwissend sind, dass sie nichts Böses im Sinn haben und dass sie überhaupt, wenn sie sich Hogwarts Legacy kaufen, niemanden was Böses wollen. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Und wenn man aber dann hingeht und so Menschen an den Karren fährt, das ist leider verletzend. Und dann... Entsteht kein Diskurs und kein Austausch, sondern dann entsteht einfach nur so, wie hast du mich genannt? Transfeind? Ich mach dicht. Scheiß auf dich. Und dann entsteht auf der anderen Seite so und dieses Rumgebrüll und sagt, ihr müsst alle, ihr müsst das alle, ihr müsst das alle boykottieren. Und das ist leider kein gesundes Gespräch und da kommt keine Empathie auf für die Gegenseite. Und deswegen nervt mich der gesamte Diskurs, beziehungsweise das gesamte Thema, weil es komplett falsch angegangen wurde oder nur von wenigen Parteien richtig angegangen wurde. Es nervt, dass Leute angeschrien werden, dass man ihnen das Spiel spoilert, dass man sie beschimpft als transfeindlich und sonst irgendwas. Es nervt, dass sich Leute dumm dazu äußern. Es nervt, dass ein Gronk so reaktionären Statement raushaut. Es nervt aber auch, dass äh, irgendwelche Leute sagen, Hö, wenn ihr euch davon provoziert fühlt, dann kaufe ich mir das viermal. und, äh, Sondern ich finde, und das ist für mich die Lösung, ich finde einen guten Diskurs dazu, in dem sich Menschen dieser Problematik bewusst sind, aber man auch weiß so, okay, auch ich bin dieser Problematik mir bewusst, ich habe jetzt natürlich ein Testmuster bekommen, ich muss es mir nicht kaufen, aber, ich bin ehrlich zu euch, ich hätte es mir auch gekauft, weil ich das Harry Potter Franchise sehr mag und weil das mir in meiner späten, in meiner frühen Pubertät, kurz bevor dann so, ich sag mal, andere Filmchen in meinem Leben, äh, die, bevor die, bevor die Potter, nee, egal, auf jeden Fall, ähm, in meiner frühen Pubertät war mir Potter sehr, 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 sehr wichtig. Die ersten drei Bücher waren mir super wichtig, die Filme waren mir richtig wichtig bis zum fünften. Ähm, ich war schon in den Studios zweimal in, in London und so, also ich finde Potter richtig nice und trotzdem bin ich kein Transfeind und trotzdem kämpfe ich für die gute Sache und ich finde das muss heute alles irgendwie koexistieren und diese Abnabelung dass wir vielleicht irgendwann sagen wir können uns davon lösen die kann stattfinden und wenn sie nicht stattfindet muss man trotzdem auch verstehen, dass das eine Person nicht böse meint sondern dann muss man sagen weil, also um was Böses zu wollen, muss ich ja eine böse Absicht haben. Aber die meisten Leute, die gar nicht informiert sind und die damit was, die was ganz anderes damit verbinden und was anderes in den Vordergrund stehen, für die ist es, hat keine bösen Absicht. Da sieht auch, wenn da keiner denen sagen würde, diese Darstellung eines Trolls ist antisemitisch, dann würde das dem großen Teil gar nicht auffallen. Und deswegen ist die Frage immer, wie. Ne, es gibt da kein richtig und kein Falsch. Ich kann jetzt nur meine Meinung dazu abgeben. Ich glaube, dass aber die Diskurse. Erstmal, wie Diskurse geführt werden sollten, aufklärend, ruhig, nett, Verständnis für die eine Seite, Verständnis auch für die andere Seite und dann Konsens finden. Und dann, wenn die eine Person sagt, so, das war wie die WM in Katar oder sowas, wenn die Person sagt, ich weiß das Problem, aber ey, mir geht's auch gerade nicht so gut und mir ist es jetzt einfach gerade wichtiger, ähm, mich mit Fußball abzulenken, dann, dann ist das auch okay. Und wenn jetzt Leute sagen, ey, das kann sein, aber das, ich will das ja, ich will das ja nicht hier supporten, ich will ja keine schlechten Message supporten, sondern ich will ja eigentlich das Gute, was mir Harry Potter hat, einfach weiterfühlen. Dann kann das so auch funktionieren. Und ich glaube, da muss man. Also ich habe es auch ja gepostet, und ich sag, es ist ja halt richtig Schiss. Habe auch erstmal so einen kleinen Post gemacht und dann habe ich ein bisschen mehr gezeigt und so, weil ich habe mir die Limited bekommen. Und ich habe mich echt gefreut, weil ich mich, weil ich die auch haben wollte und weil die ja so schnell vergriffen war und so hey, und dann kommt da sowas und, und dann habe ich wirklich gedacht, okay, was kommt und sowas. Ich kann euch sagen, bei mir war es jetzt so, dass wenig kam, aber wahrscheinlich auch die, weil die Leute wissen, dass ich einen guten moralischen Kompass habe und trotzdem auch mal sowas spielen kann. Ich meine, das ist, und das soll jetzt kein Whataboutism sein, sondern das meine ich, das ist mir ganz, ganz wichtig, das dazu zu sagen. Zum Beispiel, ich gehe zu McDonalds. Ich benutze Twitter, ich habe ein iPhone, ich benutze generell viele Apple-Produkte, ich habe ein Google-Konto, ich lasse bei Google mein Geld für YouTube und sonst irgendwas. Ich äh, habe auch immer mal was von Nestle zu Hause, das passiert. Ne? Und damit will ich gar nicht sagen, alles soll sich irgendwie aufheben, sondern wir haben ja täglich immer wieder kleine Konflikte mit uns. Wir sind in einer Gesellschaft, die so firmenkontrolliert ist und von so vielen Dingen, die wir nicht kontrollieren können, das war schon früher so, als ich in der Grundschule war und man hat gesagt, ja, die Müller wird von Nazi, Müller finanziert Nazi-Parteien. So, und dann hatten wir trotzdem Müller-Produkte zu Hause oder sowas, ne? Oder auch, es gab mal auch irgendeinen Ferrero-Skandal und was weiß ich. Ähm, und solche Sachen, das passiert ja immer wieder, aber man hat ja trotzdem irgendwie die Sachen immer wieder zu Hause. Und ich glaube, wir können uns nicht von heute auf morgen von all diesen Dingen abnabeln, aber wir können für all das Empathie entwickeln und wir können versuchen, uns nach und nach von diesen Dingen abzustoßen. Und wenn uns das nicht schafft, macht uns das nicht zu schlechteren Menschen. Und das muss man aufhören, den Menschen die ganze Zeit zu sagen. Wenn du das machst, bist du ein schlechter Mensch. Nein, aber es ist super schwer, gerade wenn man vielleicht ein bisschen labiler ist, sich von den Dingen, die einem gut tun, die einem Jahrzehnte als gut verkauft wurden, von heute auf morgen abzunabeln. Das ist leider manchmal ein bisschen schwerer und da sagen dann immer Leute, nein, das muss einfach funktionieren. So, und auch Leute, deren Meinung ich schätze, wie zum Beispiel Dekadent, der ist mir dazu drastisch. Das ist mir leider zu schnell, so dieses so, ja, ich bin linksradikal, das ist alles jetzt so, sondern na, ich glaube, auch hier wäre ein bisschen Empathie besser, in Anführungsstrichen. Und ich würde mir diese Empathie mehr wünschen für alle Seiten. Und für mich, auch wenn ich jetzt Harry Potter spiele und J.K. Rowling Geld gebe über den Kauf dieses Spiels, also ich spreche jetzt für euch, weil ich habe es ja nicht gekauft, ähm, gibt es immer noch so viele Faktoren, bei dem man sich fragen muss na ist, ist sich eh, also wenn die Frau Lust hat äh, transfeindliche Communities zu äh, zu supporten braucht die da noch die paar Euro von Hawkins Legacy oder geht das nicht eh schon auf Lebenszeit jeden Tag 10.000 Dollar raussauen und das kann die bis in ihr Lebensende machen und es wird sie trotzdem nicht jucken so so ungefähr ähm, sowas muss man halt alles irgendwie abwägen nicht ich will nicht sagen das eine ist richtig das eine ist falsch ich will nur Optionen geben und Denkansätze und sagen so hey die Diskussion ist zu groß und sie ist zu krasses Minenfeld, als dass wir sie einfach klar führen können. Weil, wie gesagt, wir jeden Tag vor diesen Entscheidungen stehen. Und jeden Tag gibt es Sachen, wo man nur sagen kann: Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ja, das ist auch scheiße. Aber wir können nur gucken, wie wir uns langsam nach und nach davon abnabeln. Und Abnabelung oder sich von solchen Dingen lösen, findet langsam statt und nicht durch. Radikalität, dem man Leuten ins Gesicht schreit und sagt so, ne, also wenn ich aus dem Burger King rauskomme und die militante Veganerin steht da und übergießt mich mit Kunstblut und sagt, du bist ein Schwein, werde ich nicht aufhören, äh, Fleisch zu essen, sondern ich werde einfach, weil ich mir denke, oh Gott, sie hat absolut recht, sondern es ist nur so die dumme Drecksau, was fällt dir eigentlich ein, mich mit Kunstblut zu beschmieren? Und ich glaube, kleine Schritte helfen uns da die Sache zu lösen und wenn man jetzt nicht und auch wenn man sich weiterhin dieses, trotzdem dieses Spiel holt, dann kann man ja trotzdem sagen, ey, das nächste Mal, wenn halt irgendjemand eine beschissene Bemerkung macht oder irgendwas nicht versteht, weil er einfach nicht so weit ist, kläre ich ihn vielleicht mal auf und dann habe ich auch eine Teil geleistet. Ne? Das sind alles Optionen, die man abwägen muss und ähm, deswegen wollte ich euch das mitgeben. Ich hätte das nicht tun müssen. Ich habe auch gesagt, ich muss nicht drüber reden. Ich hätte auch einfach in den Links irgendwie, in den Show Notes sagen können, okay, checkt mal hier bei keine Ahnung. Geht mal auf äh, den dunklen... Obwohl ja der dunkle Parabelritter war auch nur so mittelmäßig gut. Hier, es gibt zum Beispiel eine Transdiskussionsrunde bei Dekal im Grabenkampf. Ähm, da gibt es ein langes Gespräch. Es gibt ein Video von ihm. Es gibt ein Video von Stay. Es gibt aus so vielen verschiedenen Richtungen. So viel, dass man einfach ein paar Eindrücke bekommt, wie das alles so diskutiert wird und was es so für Ansätze im Denken gibt. Äh, und auch natürlich ruhigere Ansätze, klarere Ansätze. Ähm, aber ich habe gedacht ich sage euch jetzt einfach meinen, meine, meine Gedanken der letzten Tage und letzten Wochen dazu die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, die können sich auch wieder ändern weil Denken ist ja auch ein Prozess und Umdenken ist ein Prozess und jeden Tag für sich neue Dinge begreifen und was ist richtig, was ist falsch und jetzt gerade esse ich noch Fleisch und es kann sein, dass ich in einem Jahr hier sitzt und sagst, ey, ich habe seit einem halben Jahr kein Fleisch gegessen, wie cool ist es All das findet halt statt. Ich glaube, das Wichtige ist, dafür offen zu bleiben, sich der Thematik zu stellen und versuchen, Empathie zu entwickeln für die Gegenseite. Das sind meine drei Cent, die jetzt doch relativ lange gingen, zu Hogwarts Legacy, äh, zu der Diskussion um das Spiel. Damit ist das Thema zu und ich komme jetzt mal ganz kurz zum Spiel selber. Ich habe bis jetzt zehn Stunden in Hogwarts Legacy verbringen dürfen und die Geschichte spielt ja viele Jahre vor den Gesche Geschehnissen in den Harry-Potter-Büchern. Wir sind auf Hogwarts, wir sind ein Schüler, der dort quasi aufgenommen werden soll. Kommt aber allerdings direkt ins fünfte Schuljahr, weil er von Professor Fick, heißt der Gute, in die Schule gebracht wird und unterwegs passieren schon seltsame Sachen. Man geht nach Gringotts in die, in die, in die Bank der Kobolde, äh, geht da in eine Kammer rein, da passieren schon komische Sachen. Und anscheinend gibt es einen Bösewicht, der auch ein, ein Kobold ist und der hat es anscheinend auf uns abgesehen, auf Hogwarts abgesehen und der hat nichts Gutes im Sinn. Und zudem sind wir so ein bisschen das Gegenstück. Und ja, man merkt, die Geschichte orientiert sich schon sehr lose an Harry Potter, ja, also natürlich hat man sich gedacht, wir müssen natürlich, wenn wir Menschen nach Hogwarts schicken und sie ein Schüler dort sein lassen, auch eine Geschichte geben, die zwar nicht die Geschichte von Harry Potter ist, aber die sich schon so ein bisschen anfühlt wie eine Geschichte, die auch Harry Potter passiert sein könnte, die so ein bisschen das Gegenstück ist zu Potter und Voldemort, ähm, und das alles soll so ein bisschen aufgegriffen werden. Wir gehen dabei, wenn wir dann unsere Gegenstände holen, nicht in die Winkelgasse, wir sind ja schon quasi raus, sondern wir gehen nach Hogsmeade. Also wir kommen in der Schule an, nachdem wir so in, einem, in den Zwischenfällen, die Zwischenfälle, die uns zu der Story leiten, gehen ein bisschen, fangen ein bisschen stolperhaft an. Finde ich so ein bisschen, bisschen so, hm, okay. Kriegen wir so ein bisschen Tutorial beigebracht. Und dann... Gehen wir nach Hogwarts und wir kommen in die Schule und wir kommen in den riesigen. Das ist der Pausensaal. Wie sagt man dazu? Der Pausenraum. Nein, in diesen riesigen Speisesaal. Und dort findet gerade quasi ähm, die Zuteilung der Häuser statt. Dann setzt ihr euch auf den Platz. Man gibt euch ein Haus. Ihr könnt aber tatsächlich auswählen, ob ihr das Haus wollt oder lieber ein anderes wollt. Und ähm, ganz wichtig noch zu eurer Figur: Eure Figur. Müsst ihr euch selber erstellen, das könnt ihr in einem Editor machen und man hat wohl auch aufgrund der Thematik, aber auch weil man heute schon mehr auf sowas achtet, das hat man ja zum Beispiel bei Forza Horizon 5 auch gemacht, man achtet darauf, dass es so divers wie möglich ist, was die Zuteilung des Geschlechts angeht, die Zuteilung der Stimme man hat damit sehr, sehr smart gearbeitet, wie man diese Problematiken angeht, um hier schon niemanden auszugrenzen. Ähm, jetzt muss ich und ich meine es mehr witzig, als ich es ernst meine, aber ich musste schon lachen, weil ich habe gesagt im Vorfeld: Ich mache mir so einen richtig schönen fetten Zauberer. <lacht> ich mache mir einen richtig schönen dicken kleinen Zauberer. Und ich kann euch sagen, es gibt keine Dicken. Ja, es gibt alle möglichen Varianten. Ähm, also es gibt äh, sämtliche Hautfarben sind vertreten, was natürlich auch wichtiger ist als jetzt dieses Körpergewicht. Ähm, die Sache mit dem Gesch Geschlecht dann ist so divers gehalten wie möglich. Alles sehr fortschrittlich, alles sehr zeitgemäß, aber man hat einfach nur schöne junge Menschen. Sehr schöne junge Menschen kann man sich auswählen. Man hat die Auswahl zwischen 30 schönen Menschen. Das finde ich schon ein bisschen verwirrend, weil man ja so offen sein will und das dann so ein bisschen außen vor lässt. Und da fühle ich mich als jemand, der Übergewicht hat, und das meine ich jetzt, also, ich fühle mich nicht diskriminiert, aber ich musste kurz schmunzeln. Ne? Also, um Gottes Willen. Aber ich hätte schon Lust gehabt auf einen fetten Zauberer. Meine ich, wie es ist. So einen, <lacht> so einen kleinen, dicken Jungen. Fände ich witzig, aber geht halt nicht. Weil ich halt tatsächlich Bock hatte, mich so mit 14 nachzubauen. Aber naja, gut. Hat man jetzt nicht gemacht. Macht nichts. Ähm, auf jeden Fall geht es dann weiter. Man kommt dann in sein Haus. Ich bin in Hufflepuff gelandet. Man erkundet quasi die Schlafräume, den Gemeinschaftsraum und dann geht man runter in die Schule, erkundet die Schule, läuft nach Hogsmeade, holt sich seinen Zauberstab, holt sich seine seine Utensilien, die man so braucht, kriegt immer wieder mehr beigebracht, lernt natürlich immer mehr, seine Fähigkeiten in den Schulklassen auszubauen. Es gibt sehr, sehr viele Zaubersprüche, die man sich auf, aufs Pad legen kann und ähm, erkundet immer mehr die Umwelt von von Hogwarts. Und es geht dann auch mal zum Beispiel in einem kurzen Abschnitt nach Azkaban. Ähm, aber gerade, und da liegt ja der Zauber von Potter, gerade Hogsmeade, gerade Hogwarts, die Schlafseele, alles drumherum, all das, was wir in den Büchern und in den Filmen so lieben gelernt haben, die Atmosphäre, die so gut ist, die so gut eingefangen ist, auch in der Filmform, und das muss man mal ganz kurz loben, weil diese Filme wurden schon schnell gemacht so Also das war schon damals eigentlich zeitlich, gemessen an dem, wie schnell die auch alle hintereinander kamen, ein bisschen ein Schnellschuss, aber Gott sei Dank ein sehr, sehr guter, weil man damit geschafft hat, diese Harry Potter Atmosphäre weiter auszubauen. Also Harry Potter ist gar nicht so unfassbar, äh, so un also Harry Potter ist schon in den Büchern sehr gut. Aber die Filme haben das halt gefestigt, was die Atmosphäre und sowas angeht. Deswegen funktioniert auch diese Studio-Tour in London so geil, weil man halt hinkommt und alles krass findet. Diese Filme sind ultra liebevoll gemacht. so Also die ganzen Details an allen Ecken und Enden, was da alles auch an Practical Effects und sowas drin steckt, wie viel geile Kulissen da stecken, wie geil der Hogwarts-Express gemacht ist und sowas. Das ist alles schon sehr, 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 sehr großes Kunstwerk. Und äh, ich finde es ganz, 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 ganz toll, wie man da aus einem relativ kleinen Zeitrahmen sehr, sehr viel gemacht hat. Und auch das Casting war ja einfach sehr präzise. Also es waren sehr, sehr viele tolle Figuren dabei, äh, die, egal ob jetzt Rupert Grint als, als, als Ron oder, oder natürlich Daniel Radcliffe und generell alle Figuren, auch die Schauspielerin von Hermine, äh, deren Name mir natürlich auch gerade wieder entfallen ist, so wie immer. Aber so, das hat schon alles sehr, 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 sehr gut gepasst, was man da sich so aufgebaut hat. Und das haben sie super gut ins Spiel übertragen. Denn Hogwarts Legacy ist eine At einzige Atmosphärenbombe für Potter-Fans. Es ist, glaube ich, auch für Leute. Ein Kumpel von mir, Timo, kennt ihr, ne? War ja vor ein paar Ausgaben zu Gast. Der spielt es auch. So ein bisschen. Und der ist nicht so ein Potter-Fan. Und der findet es aber auch trotzdem sweet, dem, was ich ihm so entnommen habe aus seinen Aussagen. Er findet es irgendwie ein gutes Spiel. Und. Ich glaube, für, wir haben ja gleich noch den Einspieler von Jessica. Für Leute, die dieses Franchise lieben, ist es das, es ist der absolute Overkill. Dann ist es halt das, was sie ewig lang wollten. Und, das haben sie wirklich gut hingemacht, weil auch das hätte deutlich, und da ziehe ich den Vergleich zum Film, das hätte deutlich liebloser werden können. Ich meine, da war jetzt viel Zeit dahinter, darauf hat jetzt in Anführungsstrichen keiner gewartet, ja, auf ein, auf ein Harry Potter-Rollenspiel, das war jetzt erstmal allen so, naja, aber, oh mein Gott, es ist wirklich so schön geworden. Viele Leute kritisieren, es wäre ein bisschen zu leer, viele Leute kritisieren, es wäre ein bisschen es ist ja technisch nicht so doll. und ja, die Technik das ist ja leider oft so bei so großen Spielen am Anfang, wenn sie rauskommen. Also da gibt es ja keins, was nicht davon befreit ist. Äh, die ist manchmal so ein bisschen, naja, ich spiele jetzt auf Xbox Series X. Da sind mir auch schon mal die Framerates eingebrochen. Oder es war Kantenflimmern zu sehen. Oder es ist mal ganz kurz irgendwas durch die Wand gehuscht. Aber in der Menge sind es doch wenige Fehler gewesen, also es waren jetzt keine drastischen Sachen, wie zum Beispiel bei Cyberpunk, wo dann meine Figur auf einmal auf dem Auto stand ne, und sich dreimal gedreht hat und auf einmal durch irgendwelche Wände geflogen ist. Also diese Dinge, die am Anfang bei Cyberpunk zum Beispiel passiert sind, sind jetzt hier nicht passiert. So, Es gibt bestimmt auch wieder Compilations, wo was schiefgelaufen ist, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Harry Potter ist technisch einigermaßen gut. Da ist noch sehr viel Platz nach oben, war aber beim Beispiel bei The Witcher auch. Das Gameplay ist ein klassisches RPG, also, man findet Rüstungen bzw. Umhänge, die die Offensive und die Defensive stärken. Es gibt immer mehr Zaubersprüche. Es wird natürlich ordentlich gelevelt. Mit mehr Geld, was man findet, kann man sich auch mehr kaufen. Neue Fähigkeiten schalten neue Bereiche frei. Auch da gibt es dann wieder mehr zu finden. Und alles lässt sich irgendwie immer wieder hochskalieren, wie man es. Also, das typische Rollenspielprinzip. Hier ist es relativ klassisch gekämpft wird mit allerhand Zaubersprüchen. Man kann äh, Gegner einfrieren, man kann sie schweben lassen, äh, man kann sie blenden und so weiter und so fort. Man kann sie mit Feuer attackieren ähm, und man versucht sie einfach mit Zauberei aus dem Weg zu schaffen. Die Kämpfe sind auch sind natürlich in Echtzeit, also es ist jetzt kein rundenbasiertes Rollenspiel. Und ähm, ich finde das Kampfsystem ist cool. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber nach ein paar Stunden finde ich es nice, weil ich jetzt langsam begreife, so okay, so und so kann ich das machen. und Man muss natürlich auch ausweichen und man muss natürlich auch irgendwie sich selber schützen und man muss schnell sein und handeln, äh, was all diese Punkte angeht. Da muss man schon darauf achten, dass man das ordentlich macht. Ähm, ich persönlich finde das Spiel wahnsinnig schön geworden. Es ist wahnsinnig atmosphärisch. Es ist nicht perfekt, aber für Potter-Fans wird es sich so anfühlen, weil es, glaube ich, das ist, worauf sie jahrelang gewartet haben. Die Leute lieben die Harry-Potter-Parks in den Universal Studios, sie lieben die Studios in London. Warum? Weil sie Harry Potter so nah wie möglich erfahren möchten. Und Harry Potter, bzw. Hogwarts Legacy, gibt einem diese Erfahrung. Und alle, mit denen ich so gesprochen habe, die Potter-Fans sind und die das Ding spielen, fühlen das wie verrückt und natürlich die Verkaufszahlen, die, die Twitch-Streaming-Zahlen, alles, was die letzten Tage so natürlich thematisiert wurde, es ist wahnsinnig, wahnsinnig krass, wie gut das läuft, aber es zeigt halt einfach, dass das das war, worauf ganz viele Potter-Fans mindestens ein Jahrzehnt drauf gewartet haben, wahrscheinlich schon fast zwei Jahrzehnte, weil eine Videospielumsetzung von sowas ist... In der Form eigentlich logisch, aber trotzdem, ne, Potter hat ja auch viele Videospiele gehabt. Ich glaube, zu fast jedem Film kam auch ein Videospiel raus. Und die ersten, Kammer des Schreckens und Steine der Weisen, die waren ja noch so ein bisschen sweet. Aber dann wurde es ja auch schon irgendwie relativ schnell so belanglos. Und die Spiele wurden immer schlechter und sowas. Und dann hat es auch nicht mehr so viel Bock gemacht. Dann war es halt so typischer Lizenzmüll. Aber das ist halt kein Lizenzmüll, sondern das ist schon erstklassige Unterhaltung. Äh wo wirklich man merkt, so auch anhand der Details und sowas, da würde ich Jesse auch gleich noch was drüber erzählen, anhand der Details merkt man so, ja, da wurde sich sehr, 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 da wurden sehr, sehr viele Gedanken sich gemacht und das ist einfach mega schön und deswegen für mich ist es auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit noch weiterspielen, ich werde vielleicht in der nächsten Ausgabe noch was dazu sagen und dann, ähm, dann ist das Thema auch gut. Ich hoffe, ich konnte alle Punkte oder meine Punkte gut ausführen und ähm, konnte euch schon ein bisschen so einen Eindruck von Harry Potter geben. Und jetzt kommt eine Meinung, die finde ich wahnsinnig wichtig, weil Jessie ist keine Videospielerin, das wird sie euch gleich erzählen, die zockt fast gar nichts. Aber ihre deswegen ist ihre Meinung sogar noch viel wichtiger, weil sie ist ein riesiger Potter-Fan. Ein riesiger Potter-Fan. Und sie wird euch jetzt erzählen, was das Spiel mit ihr gemacht hat. Ich habe ihr meine Playstation 5 geliehen, habe ihr das Spiel besorgt und habe gesagt, so, du zockst es jetzt, ich bin gespannt, was du sagst und diese Frau ist seit Tagen nicht von ihrer Konsole wegzukriegen. Und warum, das wird sie euch jetzt erzählen.
1: Hallo, mein Name ist Jessica und ihr kennt mich vielleicht aus den diversen Disneyland-Folgen hier in der Man Cave, bei denen ich immer viel erwähnt wurde, aber fieserweise nie selber zu Gast sein durfte. Ähm, deshalb habe ich jetzt meinen eigenen Podcast gegründet, in dem ich einfach selber ganz, ganz viel über Disney-Parks reden kann. Naja, das ähm, dazu <lacht> jetzt zu Hogwarts Legacy vorab, ich bin eigentlich überhaupt gar keine große Videospielerin. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich einfach sehr, sehr schlecht darin bin. Dafür bin ich aber ein umso größerer Harry Potter Fan. Das erste Buch habe ich damals zum 8. oder 9. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und weil meine größte Heldin damals Bibi Blocksberg war war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, als ich hinten auf dem Buch gelesen habe, dass es äh, um einen Jungen geht, der auf eine Schule für Hexerei und Zauberei gehen soll. Das war nämlich damals auch immer mein Wunsch. Und ich dachte, okay, es gibt so eine Schule, dann äh, will ich alles darüber wissen. Und von da an hat mich die Welt um Harry Potter dann meine ganze Kindheit und Jugend super viel begleitet. Ich habe natürlich alle Bücher gelesen, mehrfach Filme gesehen, auch mehrfach. Ich war bei Mitternachts-Releases, um die neuen Bücher direkt ab dem Moment des Erscheins zu haben. Und dann habe ich schon in der U-Bahn auf dem Weg zurück nach Hause angefangen, das neue Buch zu lesen. Ich war im harry potter Fanclub und kannte alle Zaubersprüche und ähm, deren lateinische Bedeutung auswendig. Und wenn <lacht> ich früher als Kind und äh, auch Jugendliche dann noch später aufräumen oder putzen musste, habe ich mir dabei immer vorgestellt, dass ich ein Mitglied der Weasley-Familie bin und ähm, meine Mutter Molly Weasley mir als Strafe für irgendwas verboten hat, mit Zauberei sauber zu machen. <lacht> ähm, ja, und deswegen musste ich das wie ein Mogel machen. <lacht> Mittlerweile... Ähm, putze ich voll gern meine Wohnung. Keine Ahnung, vielleicht deswegen, wer weiß es. Ähm, außerdem hat eins meiner vielen Tattoos einen Harry Potter-Bezug und ich habe sogar letztes Weihnachten noch die ganz neue, illustrierte, wunderschöne Ausgabe vom fünften Buch von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen. Also, was ich damit eigentlich nur sagen will, ich bin Fan, nach wie vor. Ähm, und deswegen habe ich mich sehr auf Hogwarts Legacy gefreut und ja, ich wurde absolut nicht enttäuscht, als zu Beginn des Spiels die Kamera über die Schienen des Hogwarts Expresses auf, aufs Schloss zufliegt und man die altbekannte Harry Potter Musik hört. Also vielleicht habe ich da kurz ein bisschen geweint, was auch nicht so super viel bedeuten mag, weil ich immer sehr viel weine, aber ich glaube trotzdem, dass das auf jeden Fall der Moment war an dem ganz, ganz viele Leute zumindest eine ganz kleine Emotion hatten. Ähm, dann die Zeremonie mit dem sprechenden Hut und zum ersten Mal seinen eigenen Gemeinschaftsraum erkunden zu können. Ähm, ich bin übrigens bei Hufflepuff. Das war einfach schon total toll. Mhm, weil neben dem Gemeinschaftsraum von Gryffindor und mal ganz kurz den von Sly Slytherin, hat man ja noch nie einen anderen Gemeinschaftsraum in den Filmen oder Büchern betreten, soweit ich weiß. Und deswegen war das schon was ganz, ganz Besonderes und vor allem auch, weil der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum super schön ist. Ich wünsche mir einfach, dass meine Wohnung so aussieht. <lacht> ähm, generell sieht aber einfach alles in dem Spiel total schön aus. Man kann innerhalb des Schlosses und in Hogsmeade mit Flohpulver reisen, was im Spiel ein bisschen anders funktioniert als in echt. Also in den ähm, Büchern und Filmen, aber das habe ich bis jetzt erst einmal gemacht, weil ich mir immer dachte, ich will lieber rumlaufen und alles sehen, weil es überall so viele Details und Kleinigkeiten zu entdecken gibt. Zum Beispiel, ähm, das ist mir schon relativ früh aufgefallen, ist bei einem Mädchenklo hinter der letzten Tür im Raum ähm, das komplette Setup auf, aufgebaut, das man im zweiten Film sieht, wenn Hermine den Vielsaftrank braut. Also der Kessel samt Zaubertrank auf dem Klo, Kerzen, Bücher und so weiter. Man kann da überhaupt nichts mitmachen. Also es hat ähm, spieltechnisch sozusagen keine Bewandtnis, aber es ist halt einfach nur da. Oder ähm, es gibt zum Beispiel einen Korridor, in dem wurden offenbar Stinkbomben geworfen und in irgendeinem Buch, ich weiß gerade nicht mehr genau welches, regt Filch sich darüber auf, dass Peeves, der Geist, in einem der Korridor Stinkbomben geworfen hat. Und dann, Alter davon, Harry, Ron und Hermine werden nicht entdeckt. Oder irgendwie sowas. Ähm, und von solchen kleinen Easter Eggs gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele mehr. Und das liebe ich. Da schlägt mein kleines Fanherz doch höher. <lacht> ähm, es gibt ganz, ganz viele kleine Rätsel. Ähm, man muss auch ab und zu mal kämpfen, was okay ist, weil die Kämpfe sogar für mich als Videospiel Loser definitiv schaffbar sind. Davor hatte ich am Anfang ein bisschen Angst, ähm, dass ich die Kämpfe nicht so gut hinbekomme oder dass die vielleicht zu brutal sind. Da hätte ich nämlich gar keine Lust drauf gehabt. Aber das ist alles wirklich easy zu schaffen. Man kann auch viel mit den ganzen ProfessorInnen und anderen SchülerInnen sprechen. Und ähm, weil ich bisher immer nur, wenn ich was gespielt habe, Telltale-Games gespielt habe und da ja jeder Dia Dialog die Geschichte beeinflusst, war ich zu Beginn immer super bedacht darauf, was ich antworte und wie ich mich entscheide. Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das wahrscheinlich keinen Unterschied macht, ähm, wie die Story verläuft. Also muss ich nicht mehr darauf achten, dass sich irgendjemand merkt, wie ich da und da geantwortet habe. Das ist äh, schon mal gut zu wissen. <lacht> Dann kann man außerdem voll viele Katzen streicheln was ich sehr, sehr gerne mag, weil dann äh, schnurrt der Controller, also zumindest bei der PS5, und ähm, bei 100 gestreichelten Katzen gibt es sogar eine Trophäe. Ja, die äh, werde ich mir wohl holen, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt gefühlt unendlich viele Sidequests, mit denen ich mich einfach auch viel zu lange aufhalte. Ich finde, das Spiel ist mega abwechslungsreich, man fühlt sich in Hogwarts und ähm, drumherum einfach total wie zu Hause. Und ähm, ja, Hogwarts Legacy ist für mich ein richtiges Cozy-Game. Und auch wenn es natürlich ganz, ganz anders als Animal Crossing ist, erinnert es mich irgendwie trotzdem so ein bisschen daran. Weil sich damals auch die Leute, egal ob Videospiel-Profi oder Anfänger, einfach darauf einigen konnten. Ähm, das habe ich auch gespielt damals aber nur halb so leidenschaftlich wie Hogwarts Legacy. Und das, glaube ich, ist der ganz, ganz große Vorteil gegenüber solchen Spielen wie Animal Crossing. Man hat nicht nur was, wo man sich wohlfühlt, sondern man verbindet auch noch jede Menge Erinnerungen damit. Das ähm, Einzige, was ich bisher an Hogwarts Legacy auszusetzen hätte, ist, dass die Kamera und Steuerung manchmal nicht so perfekt funktioniert. Ich bin wie gesagt, auch nicht sonderlich gut in Videospielen. Mein größtes Problem ist, dass ich es irgendwie immer nicht so richtig hinkriege, die Perspektive, also die Kamera, mit meinem Charakter zu synchronisieren. Aber beim Treppenlaufen und in engeren Räumen, wie zum Beispiel in Hagrids Hütte, was ja im Spiel noch nicht Hagrids Hütte ist, aber ja. Also da laufen Steuerung und Kamera manchmal nicht so super flüssig. Ansonsten liebe ich das Spiel aber. Und ähm, ich hatte tatsächlich jetzt selber auch schon so Abende, über die ich mich immer bei Max ein bisschen lustig gemacht habe. Wenn er mir nämlich dann um äh, halb drei in der Nacht noch eine Sprachnachricht geschickt hat und erzählt hat, er konnte einfach nicht aufhören, Dead Space oder so zu spielen, dann ähm, konnte ich früher immer nicht zu so 100 Prozent nachfühlen. Ähm, letzten Sonntag habe ich Max dann aber auch erst um zwei Uhr nachts, und das ist sehr, sehr spät für mich, meine gute Nachtsprachnachricht geschickt und habe ihm völlig übermüdet erzählt, dass ich einfach nicht aufhören konnte, durchs Schloss zu streifen und ähm, Rätsel zu lösen. Also, alles in allem bin ich offensichtlich sehr, sehr großer Fan des Spiels und habe sogar auch mal kurz überlegt, ob ich wohl meinen Job kündige, um einfach die ganze Zeit Hogwarts Legacy spielen zu können. Habe ich dann aber lieber doch nicht gemacht. Noch nicht. Nun gut, das war's. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Max. Und wenn ihr die Folge hier fertig gehört habt, dann kommt doch mal rüber zu meinem Podcast 999 Happy Rides. Überall wo es Podcasts gibt. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Das war die wunderbare Jessica. Und wie sie schon selber gesagt hat, sie hat einen Podcast namens 999 Happy Rides. Da war ich auch schon mal zu Gast und den kann ich euch sehr ans Herz legen, denn da erzählt sie ganz viel über die Disney-Parks. Sie ist ein ganz großer Nerd für Disney-Parks und ähm, ja, ich kenne keine Personen oder ja, ich schon ein paar personen die sich sehr in diesem Thema reinfuchsen, aber sie macht das sehr, sehr liebevoll. Sie hat ja, wie ihr gerade gehört habt, auch eine sehr schöne Stimme und äh, wenn ihr da Lust drauf habt, äh, empfehle ich euch den sehr. 999 als Zahl und dann Happy und dann Rides und das ist das Cover mit der bunten, kleinen, rothaarigen Frau. Nun gut, damit ist das Thema Hogwarts Legacy für heute zu. Wir werden aber bestimmt nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Und natürlich, dieses Jahr kann man schon mal sagen, wenn jetzt Hogwarts Legacy schon eine Debatte war, ähm, da wird uns auf jeden Fall dieses Jahr noch einiges erwarten, denn in nächste Woche kommt schon Atomic Heart raus. Ein Spiel, wo es gerade nicht so ganz klar ist, ob mit diesem Geld, wenn man sich das Spiel kauft, das russische Militär unterstützt wird, da gibt es gerade ein brisantes Video auf YouTube, was da die Runde macht ähm, oder dann natürlich auch der neue The Flash Film wo gerade der Trailer rausgekommen ist, der sehr beeindruckend ist da wird natürlich die Ezra Miller Thematik aufploppen Uh, und so weiter und so fort. Also es gibt einige Themen dieses Jahr, über die wir noch äh, wahrscheinlich, über die man so Gespräche führen kann. Nur eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig, das ist mir zum Beispiel jetzt bei diesem Atomic Heart Video aufgefallen. Checkt ein bisschen die Quellen, Leute, weil es ist inzwischen so, Menschen machen ein 30-minütiges Video, das sehen zwei Millionen Menschen und in dem Video wird sehr, sehr viel gesagt, und aber die gerade die brisanten Punkte, die sind nicht so richtig mit Quellen belegt und das ist dann für mich ein bisschen problematisch, weil ich mir denke, ey, da kann auch schnell Propaganda gemacht werden und da muss man ein bisschen vorsichtig sein und ähm, da gibt es ein bisschen Dinge, die man beachten muss. Also trotzdem, ne, man soll kritisch bleiben, das ist absolut mein Punkt, ich verstehe das total und man soll auch Dinge hinterfragen und man muss nicht alles einfach nur runterschlucken wie die blaue Pille und sagen, ich bleibe einfach hier in meiner, meiner bunten bunten kleinen Welt. So, Man kann sich auch schon mal mit Problemen beschäftigen, man sollte trotzdem auch gucken, so wenn jetzt jemand kommt und sagt so, hey, äh, das und das und das, weil nicht, dass wir am Ende dastehen, und genau das die sind, die wir vor zwei Jahren in der Pandemie als die Schwurbler aufkamen, die auf einmal gesagt haben, 1,8 Millionen Impftote in Deutschland. Man war so, seid ihr bescheuert? Wo sind die denn? So Und so, die einfach irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen haben und irgendwelche verrückten Theorien ohne Belege einfach nur so, ja, hier bei dem Institut von Pupel Mupel, da gab es da so eine Studie und sowas und das ist alles Quatsch. Ähm, sondern guckt ein bisschen drauf, wir wollen ja nicht wie die sein. Wir wollen ja gut informiert sein und, ähm, auch wenn wir etwas kritisch hinterfragen oder kritisch überdenken, heißt das ja nicht, ähm, dass wir uns diesem Ding komplett bedingungslos vor die Füße schmeißen müssen. So, na, gut. Okay, lass uns wegkommen von einem so schönen doch so schweren Thema wie Hogwarts Legacy. Uh, lass uns noch mal ganz kurz zu Dead Space kommen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da noch eine kleine News für euch. Ich habe nämlich Dead Space noch zum zweiten Mal durchgespielt, beziehungsweise ich habe es erstmal nach der Review überhaupt noch durchgespielt, ähm, aber da nicht mehr so viel gefehlt hat, war mein Gesamteindruck genau der, den ich auch schon im Podcast gesagt habe. Und als es dann vorbei war, hatte ich so Lust, noch mal Dead Space zu spielen, dass ich tatsächlich ein New Game Plus aufgemacht habe. Das heißt, man, für die Leute, die nicht wissen, was ein New Game Plus ist, wenn man sein Spiel durch hat, man kann ja bei Dead Space durchaus viele Waffen finden, seine Waffen aufrüsten und seine Uniform auf... Seine, seine, seine Uniform, naja, seinen Anzug aufrüsten. Und wenn man das gemacht hat, kann man sogar all das behalten in einem New Game Plus und kann weiterspielen. Man hat zwar nicht mehr die gleichen Zutrittskarten, also man muss schon immer noch die Story verfolgen, aber man kann zumindest weiterhin mit den starken Waffen agieren. Und das Ganze wird dann noch ein bisschen geiler. Wird auch ein bisschen weniger schwer, Uh, weil natürlich man mit mehr ge gepimpter Energie da reingeht, aber es ist auf jeden Fall auch ähm, amüsanter dann. Es wird dann so immer ein bisschen leichter und macht dann einfach noch ein bisschen mehr Spaß. Ich habe den zweiten Run mit dem Plasma Cutter gemacht und ich muss jetzt nochmal also erstmal muss ich eine Lanze brechen. Ich finde Dead Space ist ein tolles atmosphärisches Spiel. Ich finde Dead Space macht ultra viel Bock und eine Sache muss ich über Dead Space wirklich sagen. Ich finde es gar nicht so gruselig, aber ich fühle mich trotzdem in diesem Spiel auf eine komische Art und Weise gut. Ich fühle mich da irgendwie wohl. Ich mag irgendwie die Atmo. Ich mag irgendwie, dass das, so, dass das so abgefuckt ist. Ich mag diese Schießpassagen. Ich mag die Gegnertypen. Ich mag die Szenarien. Aber vor allem, ich liebe den Plasma Cutter. Ich finde, der Plasma Cutter ist eine der besten Waffen der Videospielgeschichte. Weil er ist so geil das Gameplay dieses Spiels aufwertet. Weil man halt mit dem Plasma Cutter die Beine und Arme, ne, so es so, das heißt ja so, schieß ihnen die Beine ab, so cut their legs ähm, dass man halt ganz klar gezielt auf dieses so du musst schon so splattermäßig die Gegner zerfetzen, sonst macht das alles keinen Sinn und die kommen halt immer wieder weiter ähm, das muss man halt dort an anwenden und das macht halt so viel Spaß und da ist der Plasma einfach von allen Waffen, die Dead Space bietet, auf jeden Fall die coolste Waffe, mit Abstand, die aller, 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 aller coolste Waffe. Und ich liebe den Plasma Cutter und möchte nochmal an, diesem, an dieser Stelle eine Lanze brechen für den wunderbaren Plasma Cutter. Äh, es gibt auch Flammenwerfer, es gibt auch äh, noch andere, es gibt so ein Kreisling-Gewehr und so weiter und so fort, aber der Plasma ist wirklich nicht nur die beste Waffe in Dead Space, sondern auch generell eine der besten Waffen der Videospielgeschichte und für diese spezielle Waffe musste ich nochmal ganz kurz Dead Space erwähnen, aber ansonsten auch Atmos ist nice, Spiel ist nice, Story ist nice. Gruselig ist es meiner Meinung nach nicht, aber es gibt bestimmt Menschen, die sich da sehr, sehr gruseln. Wo Ich kann jetzt für mich sprechen, so die Jumpscares Jump und sowas, die jucken mich alle überhaupt nicht so. Das finde ich alles irgendwie so. hm. Und eigentlich bin ich schreckhaft. Ne? Ich bin kein abgefuckter Horrorschauer, der so sagt, oh, ey, ist mir alles scheißegal, Alter. Sondern ich bin schon auch teilweise ganz schön sensibel und naja. Ähm, dementsprechend, Dead Space, wirklich ein absolutes Highlight zum, Jahresan zum Jahresanfang und sei an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal großflächig erwähnt worden. Nun gut, jetzt kommen wir zu einer Serie, deren, vierten Staffel, deren vierte Staffel. Jetzt kommen wir zu einer Serie, deren vierte Staffel. Ich weiß nicht, was hier die letzten 10 Sekunden passiert ist. Naja, wir kommen zu Atlanta, Leute. Die vierte Staffel ist seit kurzem auf Disney ⁇ Plus. Die dritte erschien letztes Jahr. Noch so in den, in den Resten der Pandemie. Die vierte erschien dann im September und ist die finale Staffel. Und es hat mich ein bisschen überrascht, weil als ich in L.A. ankam, damals im September, als wir zur D23 geflogen sind, war in Flughafen näher ein riesengroßes Schild und da stand Atlanta Final Season. Und ich war so, Moment mal, hä? die dritte ist doch schon ein paar Wochen draußen. Also Ach nee, Quatsch, die reden hier von der vierten. Krass. Und Atlanta, ich mache mir ganz kurz mal IMDb auf, damit ich mit den, mit den Namen nicht alles falsch mache, weil ich möchte schon auch alle ordentlich erwähnen. Und da ist es auch wichtig, dass man alle ordentlich erwähnt. Also, erstmal Atlanta. 2016 ging es los. Mit von Donald Glover, der auch in der Hauptbesetzung ist, aka Childish Gambino. Erstmal ein paar Worte zu Childish Gambino. Childish Gambino ist, habe ich kennengelernt als Rapper. Ihr kennt ihn vielleicht als Troy aus Community. Ihr kennt ihn vielleicht auch aus äh, Lu, äh, Lando Carissian aus dem Film Solo: äh, der Origin Story von Han Solo. Ähm, er hat auch mitgespielt, aber vor allem auch geschrieben als 30 Rock, an der Serie, die in Deutschland auf jeden Fall keinen großen Ruf hat. Äh, Community ist da eher den Leuten schon geläufig und Troy haben auch alle irgendwie geliebt, weil Troy und Abbott in the Morning und sowas, ihr wisst Bescheid. Aber Donald Glover hat eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig gezündet bei den Leuten. Er war immer so ein bisschen der Underdog. Und die letzten Jahre ist er irgendwie vor allem in Staaten sehr groß geworden. Er hat einen unfassbaren Hit gelandet als Musiker mit This is America, was vor allem wahrscheinlich auch durch das Video die Menschen rangezogen hat. Und zu einem der damals, ich glaube 2016 kam es raus, kontroversesten Musikvideos ever mutierte, extrem gutes Video, extrem guter Song, also alles hat gepasst. Hat er nochmal eine Platte gemacht, 2017, glaube ich. Ich sage da nochmal ganz kurz den Titel, weil diese Platte ist auf jeden Fall, sollte von jedem mal gehört worden sein. Es ist eine, eher eine soulige Platte, ist keine Rap-Platte. Und zwar ist es die Platte Awake, Awake My Love von 2016 die ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Because the Internet, 2013, auch eine krasse Platte gewesen. Camp davor war cool. Die Kawaii-EP äh, war auch ganz sweet. Also er hat echt coole Mucke gemacht. Kann man sich alles reinfahren. Gibt's alles hier auf äh, Spotify. Ähm, kann man sich mal reinfahren. Aber dieser Typ ist halt einfach für mich ein absolutes Multitalent. 20 Millionen Hörer monatlich. Obwohl der Mann seit Jahren nichts rausgebracht hat. Wunderschön. Nun gut, nun aber zu Childish Gambino beziehungsweise weg von Childish Gambino und hin zu seiner Serie Atlanta. Als Atlanta 2016 anfing, habe ich das geguckt und fand das ganz cool beziehungsweise ich fand das sogar ziemlich, ziemlich cool, weil es dreht sich eigentlich um ähm, so eine Crew aus drei Jungs. Der eine davon ist Earn, gespielt von Donald Glover. Dann gibt es noch Darius, Darius gespielt von Lakis Stanfield und Paperboy, beziehungsweise Alfred Miles, gespielt von Brian Tyree Henry, der auch zum Beispiel in The Eternals mitgespielt hat. Und dann gibt es noch die wunderbare Sassy Beats, die Van spielt. Und diese vier sind so ein bisschen der Angelpunkt von Atlanta. Und wenn ihr jetzt fragt, was ist denn die Story? So muss ich sagen, also die Story ist im Grundkern folgendes. Es geht darum, dass Paperboy gerade in Atlanta ein aufstrebender Rapper ist, aber noch kein Geld macht und eigentlich so ein typischer Rapper-Rapper ist, wie dies am Anfang halt so ist. Die sind da immer noch Drogendealer, die sind immer noch so ein bisschen, die sind immer noch sehr street. Er ist auch sehr abgefuckt, der hängt halt die ganze Zeit mit seinem Kumpel Darius ab. Die verticken irgendwie Drogen und sind irgendwie so, kriegen gerade so ein bisschen Hype und werden auf den Straßen so von den Leuten gehört, aber zünden halt noch nicht so in der großen, breiten Masse und Earn, der am Flughafen arbeitet und gar keinen Bock mehr auf seinen scheiß Job hat, kriegt halt mit von so einem Typen so, ey, ähm, hier guck mal, kennst du Paperboy? Und er sagt so, hey, das ist doch mein Cousin. Und dann fährt er zu, zu Alfred und sagt so, ey, ich kann dich managen und kämpft dann quasi um die Rolle als sein Manager. Und dann startet quasi so diese Entourage von den drei, Darius, Alfred und Earn, die so langsam versuchen, diese Paperboy-Musikkarriere aufzubauen. Und die erste Staffel und auch die zweite Staffel, da geht es noch so ein bisschen um diese Storyline. Die erste Staffel dreht sich so vor allem um diesen Aufbau und die zweite dreht sich dann schon ein bisschen um den ansteigenden Hype der Figur Paperboy. Und man merkt in diesen ersten zwei Staffeln schon, dass Donald Glover durchaus... Fast schon Twin Peaks-artige Ansätze da reinschreibt, weil teilweise Dinge passieren, die total komisch sind. Es gibt so eine ganz legendäre Folge. Ich mache jetzt mal ganz kurz den, wirklich den Folgenguide auf, weil da gibt es in der zweiten Staffel eine Folge, die ist wirklich absurd seltsam. Und zwar heißt diese Folge, ich sag's euch, die heißt. Teddy Perkins heißt die Folge. Die hat jetzt auch hier ein Rating von 9,7 bei IMDb. Und diese Folge ist, glaube ich, der Startschuss. Also alles ist schon in der zweiten Staffel seltsam. Auch die Alligator-Man-Folge ist seltsam. Und, und auch diese ganze uh, Moneybags shorty folge ist irgendwie schon weird. Aber die Teddy Perkins-Folge, die ist wirklich einfach nur wahnsinnig weird. Denn da geht Darius zu so einem Typen nach Hause, der sein Piano verkauft. Und mehr will ich gar nicht sagen. Die Folge hat sogar am meisten Stimmen. Die hat drei, acht, 8000 Stimmen hier bei MdB und 9,7, das ist schon auf jeden Fall krass. Und in der zweiten Staffel hat sich schon abgezeichnet, dass Atlanta mehr ist als nur so eine Comedy-Nummer von so drei Jungs, die so versuchen, eine Musikkarriere aufzubauen in Atlanta, sondern man hat schon gespürt, da passiert mehr, da soll auch mehr passieren. Naja, und jetzt in der dritten und in der vierten Staffel hat Donald Glover eigentlich das gemacht, was man nicht vielleicht so erwartet hat, denn er hat das Ganze ab absurdum geführt und hat dabei eine Serie geschaff geschaffen, die ich davor schon extrem gut fand, aber mit der dritten und vor allem mit der vierten Staffel hat er das Ding für mich in die Hall of Fame katapultiert, wenn sie da nicht schon vorher war. Eigentlich war sie davor auch schon, aber die dritte Staffel und auch die vierte Staffel drehen sich nämlich gar nicht mehr so sehr um die Story, also es wird die Story nicht mehr vorangebracht, weil Alfred ist jetzt bekannt, die haben jetzt alle irgendwie Geld, es hat alles irgendwie funktioniert und es geht gar nicht mehr um die Story, sondern es geht, was man jetzt aus dieser Story, die man zwei Staffeln ausgebaut hat, wie viel weirden Scheiß man da einbauen kann und wie viel weirde Situationen man daraus zehren kann, was man in den Staffeln davor aufgebaut hat. Und das ist schlichtweg genial, weil erstmal macht er gerade in der dritten Staffel, in der, in der vierten Folge gibt es auch eine in der vierten Staffel gibt auch eine Folge, die ich gleich nochmal erwähnen will, mindestens vier Folgen in der dritten Staffel drehen sich nämlich gar nicht um die Crew, sondern das sind ganz seltsame Szenarien, die gezeichnet werden. Es sind fast schon es sind schon fast Black Mirror-artige Folgen, in denen Donald Glover ganz seltsame Dystopien erschafft. Es gibt zum Beispiel eine über so einen Jungen, der anscheinend einen schwarzen Vater hat, der aber weiß ist, aber der auf, es kommt dann so ein schwarzer Typ an die, ans College und sagt den er finanziert allen schwarzen Kids irgendwie das, College, die, 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 das, äh, das Stipendium und er will halt auch so ein Stipendium haben, aber er ist halt offensichtlich weiß, auch wenn sein Vater halbschwarz ist und das bringt ihm halt erstmal nichts. Und diese Folge ist super weird. Es gibt eine Folge über so zwei Lesben, die so einen Jungen adoptieren aus einer schwarzen Familie, den sie aber irgendwie nur so zu Selbstzwecken adoptieren, die ganz viele schwarze Kids adoptiert haben. Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Es gibt eine Payback-Folge, wo es darum geht, dass quasi die Nachfolgen, die Nachkommen, also viele Generationen später von Sklavenhaltern die in den, keine Ahnung, vor, vor 200, 300 Jahren Sklaven gehalten haben, dass die quasi jetzt an die Nachkommen der Sklaven ihren Geld bezahlen. Dass die quasi jetzt die, das, die Schulden der groß 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 großeltern tragen und das zurückzahlen. Ähm, und da gibt es noch so eine seltsame Folge. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, welche das war. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz absurd. Es gibt auch eine ganz komische Folge mit Van, wo sie fiebertraumartig, das ist die letzte Folge der, 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 der dritten Staffel, fiebertraumartig erzählt. Ähm Ach genau, es gibt noch diese Folge mit Sylvia, mit der Nanny. Ähm ein ganz weirdes Folgenkonstrukt. Ähm Zwischendrin gibt es immer wieder Folgen mit der Gang, die aber ganz, 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 ganz weird auch sind. Also es fühlt sich alles ein bisschen an als früher noch. Es ist teilweise richtig, richtig düster, es ist richtig dystopisch und es ist richtig böse teilweise auch. Und Der Humor ist immer noch da und es gibt auch sehr lustige Passagen, aber gerade die dritte Staffel ist sehr outstanding. Die ist sehr, 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 also das ist so, als hätte man die Teddy-Perkins-Folge genommen und daraus eine Staffel gemacht. Weil da merkt man, Atlanta ist mehr, sie ist wirklich so absurde, weirde, Twin Peaks-artige, Kafka-eske, Comedy mit ganz, ganz vielen krassen Ideen, ganz, ganz vielen krassen Ansätzen, ganz vielen krassen Szenen, seltsamen Dialogen, ganz viel Interpretationsspielraum und wir könnten wahrscheinlich drei, wir könnten ganz einen ganzen Podcast darüber machen, wo man wahrscheinlich alle 41 Folgen von Atlanta auseinandernimmt, analysiert und für sich zuordnet, was man eigentlich damit sagen wollte. Das könnte man tatsächlich machen und das wäre wahrscheinlich ein super interessantes Format, weil Atlanta einfach extrem viel Platz dafür bietet. In der vierten Staffel findet man dann auch so ein bisschen wieder zurück, mehr die Gang zu erzählen, was mir sehr entgegenkommt, weil ich halt die Gang sehr mag, weil ich einfach super gerne zusehe, wie Alfred Dinge macht, ähm, weil Alfred einfach eine, also man muss auch sagen, der ist so lustig gecastet, ne? Ich finde wirklich, also, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich muss nochmal einen Namen raussuchen, aber Alfred ist so eine lustige Figur, weil der hat halt keinen Bock auf seine, der hat überhaupt keinen Bock, äh, Brian Tyree Henry, ich muss mir diesen Namen merken, weil ich den Typen nicht, finde anbetungswürdig. Ähm, Paperboy hat so keinen Bock auf alles. Der will einfach nur seine Ruhe. Und das wird in der vierten Staffel auch nochmal ein paar Folgen richtig, richtig geil klar. Und es gibt eine Folge, da geht's um folgendes. die heißt der Crank-Dead-Killer. Das ist die sechste Folge der vierten Staffel. Und das ist vielleicht... Ja, es ist schwierig, weil in dieser, in dieser Staffel sind ein paar krasse Folgen drin. Aber der Crank-Dead-Killer ist... So absurd, es geht darum, dass ein, ein Killer, der anscheinend Leute verfolgt oder tötet, die Anfang der 2010er Jahre so Crank-Dead-Videos auf Soldier Boy und sowas gemacht haben und die verfolgt er in Atlanta und tötet die. Das ist die Story. Und Alfred hat auch so ein Video gemacht und ist dann die Folge bei unsicher und es passiert dann auch was im Laufe der Folge in so einer Mall, und die ganze Szene in der Mall, da wird noch ein anderer kleiner Storyplot aufgebaut, der dann in Alfred mündet und der so ganz dumm aufgelöst wird. Parallel sehen wir Darius und Earn, weil sie einen Sneaker suchen, den es nirgendwo gibt. Bei so einem Typen, der heißt irgendwie The Shoe Guy, bei dem sitzen sie im Van auf dem Parkplatz der Mall und wollen dem irgendwelche Sneaker abkaufen. Und der fordert ganz komische Sachen von denen, damit er ihnen diese Sneaker gibt. Und diese Folge habe ich geguckt und ich bin ausgerastet. Das ist so eine krasse Folge. Sie ist wirklich unfassbar. Und dann, zwei Folgen später, macht nochmal quasi Donald Glover den Ausbruch, geht nochmal auf eine, baut sich eine, eine, macht einen Callback auf die erste Staffel, nämlich den Sender Ban Black American Network und bei der Folge The Goof Who Sat By The Door dreht sich meine um eine Fake-Doku über den ersten schwarzen CEO bei Disney in den 90ern, der den Goofy-Movie macht. Diese Figur gibt's aber nicht. Diese Doku ist frei erfunden und die Figur ist frei erfunden und es ist so tragisch, schön, schusselig, seltsam, traurig erzählt. Ich habe es gesehen und ich war wirklich so, ey, es ist wie ein Fiebertraum. Es ist unfassbar. Ich weiß auch gar nicht mehr nach der Folge, was Realität ist und was nicht. Aber es ist so geil gemacht und diese Folge sticht immer so raus. Es ist die einzige Folge, die nicht mit der Gang ist, sondern die für sich alleine steht, so wie die anderen vier Folgen in der dritten Staffel, aber das ist großartig. Es gibt noch die Work-Ethic-Folge, wo es quasi ein schwarzes Produktionsstudio fürs Fernsehen gibt, die Chocolate Studios, da gibt es Mr. Chocolate, äh, der das Ganze so überwacht und auch wie das erzählt ist, da fährt ein Van hin mit ähm, ihrer Tochter, wie heißt Lottie und die sollen da was erleben. Es ist Ganz, ganz weird, die erste Folge, wenn Darius während diesem Ausbruch, während diesem Outbreak, der wahrscheinlich eine, unterschwellig auf die Black Lives Matter Tage hin so, deuten soll, ähm, als die ganzen Proteste in den USA war, waren. Was da alles passiert, wie die Geschichte erzählt wird, weil die Staffel ist wirklich die kafka eskiske von allen, weil da steckt so viel Interpretationsfreiraum aus. Auch die zweite Folge, ähm, The Homeliest Little Horse ist so absurd. Born to Die ist so absurd. Also es ist wirklich eine so absurd krasse Staffel. Und man muss dafür schon ready sein. Also man kann sich da nicht dran setzen und sagen, ich gucke jetzt so eine Comedy-Serie. Weil wenn, ich, wenn ihr Donald Glover in einer Comedy-Serie sehen wollt, dann guckt Community. Aber wenn ihr was Anspruchsvolles sehen wollt, was ihr nur einmal so auf der Welt sehen werdet, guckt Atlanta. Atlanta ist für mich aufgrund der What-the-fuck-Momente, aufgrund des unfassbaren Writings und aufgrund der ganzen schauspielerischen Leistung und der guten Bilder. Es ist so schön alles gefilmt. Es ist so absurd. Es sind so viele kleine, geile Details drin, so wie man sie nur in Atlanta findet. Es gibt ab Ende so ein das erste von Schwarzen geführte Sushi-Restaurant. Ey, was da für ein Quatsch alles passiert im Hintergrund. So, wenn, allein wenn die Handtücher gereicht werden und sowas, ihr müsst auf die Details achten. Ihr flippt aus, weil viele Dinge auch gar keine große Beachtung bekommen. Ihr müsst es einfach schauen. Es ist es ist wirklich fantastisch. In jede Folge lässt sich was reininterpretieren. In jede Folge lässt sich was reindenken. Und deswegen ist für mich Atlanta mit Abstand eine der besten Serien ever. Also das ist bei mir Top 10, vielleicht sogar Top 5 of all time. Und ich kann allen Menschen nur sagen, guckt Atlanta. Alle vier Staffeln stehen auf Disney+. Ich gucke jetzt gerade, mache gerade nochmal einen Rerun. Ich fange jetzt nochmal an. Ich bin jetzt schon Ende der Ersten wieder. Ich gucke jetzt auf jeden Fall nochmal die Erste und die Zweite. Vielleicht gucke ich auch nochmal die Dritte. Äh, vierte habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Aber die Vierte werde ich auch nochmal irgendwann schauen, weil sowas gab es und gibt es nur einmal. Und das ist die Serie. Und damit hat sich Donald Glover, der schon immer ein guter Writer war, weil, ey, als der Autorenstreik bei 30 Rock war, beziehungsweise in den ganzen USA war, als die ganzen Serie Autorenstreik hatten, da waren dann so Serien betroffen wie Lost und Dexter und so. Desperate Housewives, glaube ich, auch. Als Da hat der Typ halt zwei Staffeln 30 Rock alleine geschrieben. Der Typ ist ein Genie. Also der Typ ist nichts weniger als ein Genie. Und ich möchte meine Donald-Glover-Liebe mit euch teilen. Mit seiner Musik, mit seiner schauspielerischen Leistung, mit dem Spaß, mit dem er Lando Calrissian spielt und auch wahrscheinlich in Zukunft spielen wird ähm, und so weiter und so fort. Aber vor allem, und da muss man sich am meisten vor verneigen, noch vor allen Songs und noch vor allen Platten und noch vor allen anderen Sachen. Atlanta ist sein Magnum Opus. Und wenn ich in meinem Leben nur im Ansatz etwas schreiben könnte oder tun sollte wie Atlanta, werde ich mir richtig fett den Schwanz wichsen, weil das... Darauf kann man sich was einbilden. Das muss ich wirklich sagen. Ich liebe Donald Glover und ich liebe Atlanta. Ich liebe diesen Mann. Und ihr müsst ihn auch lieben lernen. Und deswegen macht ihr jetzt diesen Podcast aus, geht ganz kurz rüber zu 999 Happy Rides, abonniert die liebe Jessica, geht dann auf Disney Plus, guckt alle vier Staffeln Atlanta, dann hört ihr alle Folgen 999 Happy Rides und dann ist die Zeit auch schon wieder ungefähr rum und dann könnt ihr uns in der nächsten, können wir uns in der nächsten Ausgabe hören, in der Ausgabe 87, wenn es um das nächste unkomplizierte Thema geht, nämlich ja, was ist es denn? Genau, es ist... Da, da, Atomic Heart. Und wir werden natürlich auch über Ant-Man und The Wasp Quantumania reden. Da freue ich mich auch schon drauf. Nun gut, ihr lieben Schergen da draußen. Das war's mit der Man Cave für diese Woche. Ich bedanke mich, dass ihr mir fast eineinhalb Stunden zugehört habt. Es war mir wie immer ein Fest. Ähm, schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, hier die Zeit zu verbringen. Äh, vielleicht sehen wir uns ganz bald wieder auf Twitch. Und äh, ich freue mich drauf. Aber jetzt erstmal 999 Happy Rides und vor allem Atlanta gucken. Leute, gut. Kuss auf die Nuss und äh, schönen Valentinstag noch. Euer Maxi.